0: 常常跟患者讲说，你的这个青春痘或玫瑰斑，它是疾病，在我们皮肤的保养，有病要先治病，没病再来调养肌肤，最后才是美容。
1: 嗨，大家好啦，欢迎来到健康生活会，我是主持人 Kevin。那今天呢，我们在呃台中市南屯区的美之道诊所，我们来拜访邱炳奇理事长、邱炳奇医医师，然后他会跟我们讲一下，呃，就是很可能很多人会有的一个问题啦，就是玫瑰斑跟青春痘到底有什么差？嗯，那我们先欢迎邱理事长
0: 。好好好，呃 ，Kevin 好，那各位听众大家好，那我是皮肤科医师
1: 邱炳奇。邱医师，我第一个想问的问题是说，呃，皮肤科。呃，去分辨就是青春痘跟玫瑰斑，它主要是用什么样的方式去分辨？ Okay.
0: 哦，你这个问题，老实说，就是一本教科书的一个内容了。就、哦、是问
1: 、欸、问题问的有点太大
0: 了，<笑>因为我们其实，在皮肤科就有一本教科书，它就是青春痘跟玫瑰斑啊，里面呢啊，总共几千页的内容哇、欸，所以其实老实说，这两个疾病呢，在这十几年来，其实是一个大家非常重视的一个状况。那、嗯在临床上呢，这两个疾病也常常是在一起长的，所以变成在一百多年前，嗯，其实皮肤科医师还把这两个病当做同一个病
1: 。哦，所以其实是到近期才把它分开。对的
0: ，对的。到了后面，我们慢慢发现它的疾病的源头其实是不太一样，所以慢慢到后来这五十年来就把这两个疾病给分开，到现在几乎是这两个疾病是。有关联，就是可以长在一起，可是它其实原因是完全不一样的
1: 。哦，那呃，比如说，如果我是一个患者的话，我要嗯，怎么样去知道说我到底是青春痘还是玫瑰斑，还是我两个都有？
0: 这两个其实呃，很多患者都有这样的疑问、嗯、那比较简单的方法是这样：青春痘呢，它的发作时间比较早，嗯，通常来讲，在甚至以现在来看，小学三年级以后的女生啊。呃小学六年级以后的男生可能就开始会有粉刺了。嗯嗯那一般青春痘初期的表现比较不会发炎，所以通常是那种一颗一颗凸起的这种颗粒或丘疹，长在额头啦、呃、鼻翼啊，或者是脸颊啦、下巴嗯嗯嗯嗯这个 T 字部位是最常发生的。到了后面如果没有好好处理，就开始会长红色的丘疹啊，或者是脓泡。嗯、那更严重之后就会有肿胀了，就会有烂痘的表现，就是摸起来会软软的，那挤出来会有脓的这种东西。嗯，所以其实整个痘痘的一个过程里面，它比较是有这个比较早发生，而且它是慢慢的持续会有做演变，所以相较之下，你中间有很多的过程是可以有机会去阻断的，哎、嗯欸，所以这个是這对。这个是它的一个临床上表现，而且它的主要的问题点是发生在毛囊，所以它的颗粒丘疹或甚至粉刺，其实是从毛囊长出来的。嗯,嗯,嗯，所以其实青春痘的一个呃源头是因为皮脂腺还有毛囊的一个呃代谢异常，造成堵塞以后产生后续的一个发炎反应。嗯哼、嗯，所以这个是青春痘的部分<咳>。那玫瑰斑呢？它跟这个发发现是啊，就整个过程是不太一样。玫瑰斑它大部分初期的表现是以反复的脸红，
1: 嗯
0: ，你会从小就会觉得你去跑步的时候，哎、欸，同班同学都没有脸在红，结果你在红，而且即使别人呢，像啊喝了热的东西，吃了辣的东西，哎、欸，结果别人脸都没有什么红，结果你特别红，而且你这个红呢，要很久才能退得了，嗯哼，这个是大部分初期玫瑰斑。早期的表现，它就是啊、呃，皮肤的一个这个血管的活性，就是比人家来的敏感。它遇到很多外在的刺激，就开始脸会容易泛红。那这个红呢，又很难退。那这时候脸上可能都还没有颗粒或丘疹或脓疱，可是它已经开始有了这个玫瑰斑的早期表现。嗯嗯。等到后来如果没有特别呃注意的话，就会变成持续性的红。就是你原本可能一个月可能只会有五到六次的红，只要遇到一些刺激物才会红，结果变成不是，变成每天都在红，哎、嗯欸，这个就是一种持续性的泛红。那到了这个阶段以后，常常就会有合并丘疹跟脓泡，这时候就跟痘痘很像了，可是它跟痘痘的一个差异是，它会有整个泛红的底，上面加上痘痘。那一般来讲，痘痘的一个单纯的痘痘，它主要是以丘疹脓泡为主，它比较不会有整个泛红的地。所以它在临床上来讲，这两个在呃辨别上还是可以做一些区隔。可是因为我刚刚有提到，很多患者到后来这两个是长在一起。对，因为痘痘发炎久了，它也会让整个我们皮肤产生慢性发炎，慢性发炎又是一个产生玫瑰斑的一个诱因。
1: 哦、oh. ，所以到
0: 后来呢，临床上我们常常会看到，反而是这个青春豆长久了
1: ，可能会它会去诱
0: 发玫瑰斑。哦，哎，那很多时候玫瑰斑的患者呢，他发炎久了，因为他也会合并螨虫增加，嗯，结果螨虫增加也会有丘疹跟脓疱
1: 、嗯，结果临
0: 床上长得就很像痘痘。对，哎、欸，所以其实这几个疾病它其实常常是可以互相影响的。在我们皮肤科来讲，只要有经验的话，其实我们会去区分到底你哪个疾病的比例多一点。嗯欸呃、很多患者脸上其实它不是只有单一的问题，你可能早期是痘痘的问题，后来合并有玫瑰斑的问题，玫瑰斑又没有处理好，又合并了毛囊螨虫的问题。嗯、所以，其实，在治疗上，它需要有一个比较整体性的概念嗯嗯、欸。我们先了解到底你哪一个疾病的表现比较多，再从这边去切入。再看看这样的治疗能不能把呃其他的问题一起解决。如果可以的话，就一次就可以把所有相关的问题做一个比较良好的一个控制。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯，呃，听到这边哦、喔，我我我其实有蛮多问题，我相信这可能也是就是可能来看诊的民众会有的问题了。呃，第一个是说，呃，青春痘跟玫瑰斑，它的呃，比如说像是长痘痘啊，或是红啊、嗯、这些状况，它可以。同一个药去解决吗？还是说还要把它分开来
0: ？这个问题非常好。嗯，在我们治疗的初期的话，嗯、其实青春痘跟玫瑰斑它的基本用药是有点类似的。嗯嗯嗯，因为我们在基本用药，其实很多是抗发炎。对，那这两个疾病都会发炎。嗯,
1: 嗯嗯，所
0: 以其实一般的抗发炎的药，像最常听到的，呃，民众最常听到就是口服四环素，这是一个抗生素。可是，在我们皮肤科的用途，这个抗生素并不是拿来抗菌，它其实是拿来消炎的目的。嗯，所以在这种状况之下，很多人就会觉得说：“哎、欸，我痘痘也是吃这个药，为什么玫瑰斑也是吃这个药？”原因是因为这两个疾病在早期的处理都是可以用四环素当抗发炎的一个角色。嗯，所以这就
1: 很有趣了。对，嗯，了解。那刚才还有提到有一个是螨虫的问题嘛？那嗯，只要。比如说我的脸部有这个状况的话，我都可以验螨虫嘛？就是说要就是看到说<笑>哦，是是是,是玫瑰斑，然后再去验
0: 、呃？原则上我们呃现在臨床我们会判断你到底是一个哪个疾病为主、嗯。像如果你是初期的青春痘，只是粉刺啦，或者是只是一点轻微的丘疹，这时候其实没有必要去验什么螨虫，除非你有合并一些其他啊螨增生的状况，像脸三部时会痒啊。哎，或者是你脸呢，常常就是你觉得这里痒那里痒，可是你抠一抠它又好了，那你不处理它也没事，或者是你摸起来长期会有一点粗粗的感觉，那这时候才需要额外再去检测、嗯。可是如果你是啊、呃、长期玫瑰斑的一个患者的话，我一般建议，因为玫瑰斑的患者跟螨虫相关的一个合并发生的状况是蛮常见的，嗯，所以一般我在食物上会去，如果你是。长时间的玫瑰斑的患者，加上治疗又遇到瓶颈的话，我通常都会帮他做这个螨虫的检查，确认有没有这个因素在里面。嗯、那如果呃有的话就治疗，那如果没有的话，我们就还要再去追更多的原因。像我常常有时候呃检查完，哎、欸，结果他螨虫也没有增加、嗯，那后来才发现原来是荷尔蒙失调的问题，像甲状腺亢进、欸哦，或者是呃有些人长时间因为脸红呢、啊，在吃类固醇。造成一些内分泌失调，它也会产生脸红的状况、嗯。所以其实脸红在玫瑰斑是一个很重要的一个表现。可是因为有太多的原因会造成脸红，所以在呃治疗的时候，我们必须要一个一个把后面的原因把它给剔除掉才行。哎、嗯欸，像您刚刚在开场的时候有提到，呃，您的同事戴了口罩会脸红，对，他就担心会不会是玫瑰斑。其实这个。又是一个可能的诱因，因为像戴口罩，它会造成闷热、嗯
1: ，会摩擦
0: ，对，所以正常的皮肤其实就会有点红。嗯，这时候怎么判别？很简单，就是请你同事呢，在礼拜六日在家里不用戴口罩的时候，看他脸会不会红
1: ，看他会不会就是那那个地方有没有红，这
0: 样子。如果他在家里的时候没有戴口罩，脸都不会红的话，那就请他放心，他就不是玫瑰般的状况了
1: 。哦。就是说他，他呃，如果要他是玫瑰斑的话，他可能这个红会退得很慢，对，退得很慢，他而且它会反复发生。嗯，他可能礼拜五带的，然后他礼拜六还来。哎、欸，对对对对。哦，了解。其实这这是一个蛮好可以去判断的状况。嗯、欸，是对。但如果不放心的话，其实也可以到皮肤科诊所。对对，让专业的皮肤科医师帮你看。对对。因为他有可能是呃邱邱医师刚才是说有可能是一个比例嘛，对就是我可能百分之三十的青春痘，百分之七十的玫瑰斑，有的,有的、嗯、这样子。嗯，这样听起来呃不管是青春痘还是玫瑰斑。感觉都是需要慢慢去,去治疗的，对，就他没有办法说、嗯呃，我今天可能一个月就直接把它全部治好。OK，
0: 好，这个也是很多患者会提到的问题，到底要治疗多久、嗯？对，以我自己的经验是，你越早治疗就治疗越好，就是它效果越好，而且治疗时间越短、嗯。所以现在这两个、呃、疾病，青春痘或者是玫瑰斑，我们在成立协会的目的，其实就是希望大家能够早期治疗。因为这两个疾病早期治疗可以减少后面很多的问题。第一个青春痘早期治疗就可以减少后面的痘痘跟痘疤，那这样你的脸就比较不会有疤痕，那你的整个外观就会比较好看，而且心这个心情也比较好，自信心也比较好。所以它其实是一个很深远的影响。那玫瑰斑如果你能够早期处理，你的这个红可以不要困扰你的生活的话，你的这个。户外的活动就可以跟正常人一样，你的生活作息也比较不会受到脸红造成一堆的限制。嗯，欸、所以其实这两个疾病是我们皮肤科门诊很常见的皮肤病，可是我们的一个状况是以前都是等到它已经完全发病了以后再来做治疗，其实常常已经有点晚了。嗯，那我们现在希望说能够啊、呃、提早去做一些这个阴印。甚至你开始有症状的时候，像有粉刺的时候，你就可以开始做治疗，这样效果就非常好啊。嗯嗯如果只是三不五十，脸稍微有点泛红，而且你发现这个泛红还会伴随一些不舒服，那这时候我们就提早啊、呃，这个找皮肤科医师来去做一些呃预防。那这样子，你后续就不会产生严重的玫瑰斑，这样你的生活也就可以跟正常人一样。嗯、所以我觉得这个是非常重要的一个观点
1: 。嗯嗯嗯。呃，那呃，可能有很多嗯，就是在收听的朋友们啊，他除了想问就是这个治疗之外，他还想问就是日常的保养，就是关于比如说我长痘痘，那或者是我有玫瑰斑，我皮肤容易红，那我的化妆品或者说我的防晒，现在防晒可能是最重要，<笑>因为现在正值酷热的嗯那个夏天嘛，嗯、对，所以防晒啊，或者是说化妆啊，这要去怎么样去做会比较好。好呃，这个在我们食物上来讲也是
0: 都会跟患者提醒的，嗯，因为呃，无论是青春痘或者是玫瑰斑，它也是它最常长在脸上，对。那现在的人常常又会在脸上擦一些化妆保养品
1: ，没错。可是
0: 化妆保养品又可能是造成这两个疾病的诱因，嗯。所以在我自己的食物上的经验是这样，我们会先把所有的化妆保养品降到最少的程度，就是不要用太多，嗯、因为。我们很怕节外生枝的问题，因为有些人用了不适合的化妆保养品，就可能长痘痘啊。嗯，有些人用了化妆保养品之后又要卸妆，光是上妆卸妆就可能会诱发玫瑰斑啊。就
1: 不晓得多多少道程序對，可能里面某一道程序出了问题就麻烦了。对、哦，所以
0: 我们为了要啊减、呃、少一些呃非必要的一个影响，我在第一天患者来的时候，我就会请他把他自己家里啊、呃、平常会用的化妆保养品带来。嗯，那这时候呢，我会先看看哪些东西是需要的，哪些不需要的，就做化繁为简的动作。嗯，通常如果他的青春痘或玫瑰斑的程度越严重，他能用的东西就越少
1: ，就会减到越少。对，这样
0: 最基本的就只要洗脸就好
1: 了。哦，如果他真的是超级严重，对就，就只要先洗脸就
0: 好，其他保湿、防晒这些暂时都不要做。嗯、欸，等到你皮肤比较好以后，再慢慢加上去。我常常跟患者讲说。嗯你的这个青春痘或玫瑰斑，它是疾病，在我们皮肤的保养，有病要先治病，没病再来养肤，就是你调养肌肤，最后才是美容。所以，其实，在我们治疗的原则，你当你皮肤有疾病的时候，就先把疾病当做第一要素，皮肤保养是第二阶段在做就可以。嗯那我们在基本的一个青春痘跟玫瑰斑的治疗，洗脸是最重要。所以这时候找一个洗完舒服、不会紧绷、不会刺激的清洁产品，就是一个最基本的保养了。嗯，那等到你经由这个皮肤科医师把你的脸上的青春痘跟玫瑰斑治疗比较好以后，我们再一步一步去了解你到底平常需要做什么，再把它去找适合的产品让你来使用。那基本的保养其实很简单，我们一般啊、呃，真的基本的保养就只要清洁、保湿跟防晒。嗯、所以一天的保养品其实三个产品就搞定了。嗯、那如果你要上妆的需求，安全导向的话，是尽量以粉类为主，
1: 就是干的粉類。对，
0: 干的粉，像蜜粉啊、腮红啊、眼影啊，这个是不会造成痘痘或者是玫瑰斑恶化。而且这些产品通常你可以用洗脸产品就可以洗掉，不需要再用额外的卸妆产品、嗯嗯，因为市场上有很多的一些遮瑕类的东西，像粉底液。遮瑕膏啊、呃，隔离霜、BB 霜、视底乳这些东西都比较粘稠，对它用在皮肤上，你一定又要在想办法去卸妆、嗯。光是卸妆这个动作又可能会造成玫瑰斑泛红的问题。嗯哼嗯哼所以其实在，在呃，无论是青春痘的这个日常保养，跟玫瑰斑其实是有异曲同工之妙啊。它的原则就是越少越好，嗯，越简单越好。嗯哼。那产品呢，安全性越高越好。那这样子的话，你无论是哪一种的皮肤问题，其实都可以减少因为化妆保养造成恶化的一个状况
1: 。嗯嗯，了解。我在网络上有看到有人说，就是呃，那个防晒系数越高的，它的其实擦起来那感觉会越油嘛。嗯，就是因为代表它的那个防晒的那个效果越好。或者说有人呃，可能去冲浪它会用那种就是防晒膏，就是它是整个是膏状的、嗯，然后整个白白的这样子。呃，这种越油或是越越。越就是呃，要怎么讲呃，越高状、啊、对，越有越高壮的这种滋润，对这种这种防晒的，它会造成就是青春痘或是玫瑰斑比较严重，还是说其实还好,好？好
0: ，呃，防晒是一个很重要的议题，在青春痘跟玫瑰斑的患者其实都有这个需求。嗯，那我一般的建议是，防晒你要先依照它的三部曲来进行，防晒它不是只有防晒产品。涂抹的这个动作，它其实前面还有两个、嗯哦。第一个是防避，就是在大太阳的时间点，不要在外面跑来跑去
1: 。哦，就是寻找遮蔽物这样。对
0: ，那在外面的时候，就是要寻找遮蔽物。嗯，那以我们现在夏天，台湾的夏天来讲，你从早上九点，大概到下午三点，这时候尽量就不要在外面跑来跑去，尤其是大太阳的时候，晴天的时候，嗯，因为这时候紫外线都是爆表的，對你再怎么遮，其实都还是会有漏洞。所以这个部分，第一个防避是最重要。第二件事情就是，如果你真的要出门，这时候可以考虑适当的遮蔽。遮蔽是什么意思呢？就是你可以戴太阳眼镜啊，戴帽子啦、啊，撑阳伞啦，或者是穿这种有防晒系数的一些薄的这个外套啊、长裤啊。哎、欸，那甚至像有些摩托车骑士，他会戴袖套啊。对，哎，那这些其实都是一个。防避紫外线的一个功能叫物理性的防避、嗯，哎，那遮蔽了物理性的遮蔽。那这物理性的遮蔽呢，其实是很有效的。所以在呃擦防晒之前，我觉得对患者来讲最重要，其实先做好防避跟遮蔽，因为这个不用花什么钱，而且呢，它就可以有基本的效果。嗯、到后来呢，你的皮肤状况好了以后，我们再来找比较清爽型的防晒。那清爽型的防晒一般呢？嗯我会比较建议先不要用太高系数的，因为系数越高，它里面的防晒的成分的剂量就会越高。对，那这时候对、嗯、它就有可能产生质地比较油腻的一个状况，或者是比较封闭性比较强、嗯，比较滋润。所以在这种状况，风险会稍微大一点。我通常会建议，呃，青春痘或玫瑰斑的患者在初期可以选大概防晒系数三十左右，嗯,嗯，用洗面乳就洗得掉的防晒，这样就可以了。那我觉得在这样子的情形之下，它风险不高，而且又可以做好一些基本的防护，那这样子就可以把整个效果达到啊、呃，又安全又有效，而且又不会啊、呃、影响疾病的状况
1: 。嗯嗯嗯嗯，所以就是可能挑那种比较舒爽的，是就是、对，舒爽的没有润色的常常这样子。
0: 对，那你真的有需要就常常补，因为呃不要说擦个防晒就这样一天都不补，这样子其实有的时候流失你也不知道。嗯，所以其实，在防晒的使用啊，其实正确的观念很重要。因为我常常看到很多患者就以为防晒擦了就是天不怕地不怕，嗯啊，整天就这样擦了一层的防晒，就以为太阳就永远啊对它没有影响，这是错的啊。其实防晒它也只是一个减少紫外线伤害的一个方法，嗯，最重要还是你要啊尽量减少过度紫外线的曝晒，那用适当的这个外在遮蔽来去。呃，减少它的伤害，最后就是用防晒的一个产品来达到一个比较完整的一个防护的措施。所以，其实，在不同的阶段，你都可以有不同的做法。像我很多患者在初期啊，轻、呃、度玫瑰斑比较严重的时候嗯嗯，我都请他建议啊、呃，用这个防避跟遮蔽就好了，你根本不用涂防晒，
1: 你说可包头巾、啊。对
0: 对对，市场上有这种登山用的这种啊、呃、头巾啊。你包着的时候，你甚至连这个口罩都不用戴，那它还可以保护你的这个整个脖子跟后颈部。其实这个其实也是蛮不错的一个这个遮蔽的方式。所以其实，在实物上来讲，啊、呃，有很多的方法可以加强你的防晒的效果。嗯、呃，千万不要只用啊、呃、防晒就以为这个可以做好
1: 所有的事情。嗯,嗯哇，这个建议非常的受用，就是与其买那么多防晒那个，还不如这种。直接就是物理性遮蔽的这种来的好、啊，嗯，呃，在最后啊，就是呃，邱医师有没有什么想要跟就是呃青春痘或是玫瑰斑的患者，就是讲的，就是呼吁的话？好，呃，这两
0: 个疾病是我们在皮肤科非常常见的皮肤病，也是常常被忽略的。嗯，忽略的意思就是说很多正确的观念，其实常常并不是这么容易被了解。所以我觉得，呃，无论是青春痘或玫瑰斑，其实在呃，网络上都有很多医师会去分享一些经验，或者是像现在有学会也有协会可以帮这个忙。那也希望大家能够呃从呃疾病的一个基本面去了解这个问题。另外的话就是，呃，如果真的发现皮肤出现状况，无论是开始长粉刺、长痘痘，或者是开始脸容易泛红、会发痒，那这时候其实最好的方法就是。找皮肤科医师做诊断，嗯,嗯,嗯，先确认到底你的疾病的种类跟严重度，我们再拟定一个最适合你的一个方法来治疗。只要你能够早一点的做治疗，早一点做处理，其实这两个疾病都不会造成呃严重的后遗症。可是如果你没有早一点做治疗，早一点做处理，这两个疾病可能都会改变你的一生，哎、欸嗯嗯嗯，它会造成你啊、呃、之后很多的一些疤痕啊。或者是无论是心理上的或生理上的，所以我觉得其实呃我们的目标就是希望说有一天大家可以不用长痘痘，大家可以不用啊、呃、被玫瑰斑所困扰。虽然这个理想还有一点遥远，可是只要你能够早一点做呃处理，我觉得这样子的我们能够成功的机会就越来越大啊。所以像现在我都很建议，像从这个小学生就要注意痘痘的一个预防。到了国中以后，开始容易有一些玫瑰斑的表现，就要了解这个疾病到底怎么做预防。从小的时候就可以来做一个良好的一个呃预防的一个环境。那无论是爸妈，无论是老师，甚至小朋友都有正确的观念，我想我们啊、呃、能够达到这个目
1: 标的机会就会越来越大。好，今天非常感谢呃邱医师的分享哦、喔，我们节目也到这边告一段落，我们就下次见喽，大家拜拜，好，拜拜。